0: 节目开始之前，我要先打个,个广告。作为一个无人问津的冷板凳文学节目，那今年确实是没有接到任何的广告赞助，然后除了个别热心听友的打赏，我们节目在二零二二年是一点收入都没有的啊！当然，就是在此也要谢谢各位出版社的编辑老师们啊，非常。关心和爱护我们的节目，偶尔会给我们送些书，呃，让我今年基本上实现了纸质书自由，呃，那也想趁着这个2022年的最后一期节目，那给我们自己打个广告，因为我们节目的艺术设计能力有限，那我们也不会推出周边的产品，避免造成额外的浪费。那目前我们也不会推出付费的节目，因为我们每一期节目都是非常高质量的内容，那包含着我们最大的心意和努力。就算推出了付费节目，内容水平也不会比免费节目要更好的。所以，如果大家喜欢我们的节目，愿意也并且有余欲为我们提供支持和赞助的话，欢迎大家在《吃人之爱》Podcast 的爱发电平台或者公众号进行打赏啊！新的一年，请我们喝杯咖啡，让我们为大家。家提供更多优质的节目内容。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《痴人之爱》，我是主播阿卓。那我们这期节目会跟大家一起来聊一聊希拉里·曼特尔的《狼听。其实一开始想要聊《狼听，是因为我们之前在聊另外一位英国女作家萨拉·沃特斯的《纸匠》的时候，当时有提到她有两次提名布克奖，但是两次都止步于短名单的事情。当时是很替华老师感到可惜的，因为她是我非常喜欢的一位作家。那《纸匠》在2002年的提名，那那。一年。年获奖的是《少年派的奇幻漂流》，而二零零九年的时候，华老师获得布克奖提名的作品是《小小陌生人》。呃，然后那一年的获奖作品是希拉里·曼特尔的《狼厅》。呃，但是在芷江那期节目里呢？我是一直都替华老师觉得很遗憾，加上我那个时候也没有听过《朗听》，呃，加上《朗听》这个名字非常的不起眼，所以当时在节目里顺口就嫌弃了一把，不可讲实在是太水了，呃，但是没有想到半年时间还没到，突然就打脸了，因为我突然在某天半夜里面发现，《朗听》和他的作者希拉里·曼特尔好像很厉害的样子，然后稍微翻了一下资料，发现这个女作家是真的很厉害。而且很神奇的事情是，狼听的故事背景跟我们当时讲华老师的指匠还产生了一点很微妙的联系。呃，因为我们当时在讲指匠的时候，有提到说，历史上的英国人民还是非常喜欢看砍头的。呃，然后讲到亨利八世把他的第二个王后安妮·博林的头砍掉的时候，还专门从法国请来了一位非常专业的。神箭手就是保证一箭下去手起刀落，然后能够减少安妮·柏林的痛苦，因为那个时候的砍头技术还是非常不稳定的。作为死刑犯，就非常的看运气。那比如说这个呃刽子手呃，因为被这个人民群众围观很紧张什么的，一斧子下去没对准。搞不好可能就要砍个两三下，那受刑的人就非常的痛苦了。所以亨利八世就请了一位非常专业的这个刽子手过来，保证一刀毙命啊，也算是对安妮·柏林的某种恩典了。呃，所以《狼听》刚好就是以亨利巴世和安妮·柏林的故事作为背景写的历史小说。我当时在给《狼听》物色嘉宾的时候，几乎所有问到的朋友都说，这期节目最合适的嘉宾一定是萧一之萧师傅。那我们这一期节目的嘉宾确实就是众望所归的萧一之萧师傅了。那我也想问一下，萧师傅最早是什么时候听说？亨利八世的这个故事也是跟我一样是从《都铎王朝》这部美剧开始知道亨利八世的吗
1: ？哎，大家好，其实刚才阿卓在介绍的时候，我就一直想说，这个法国神箭手是找得很好的，因为在历史上是留下了一个著名的故事。他那一刀有多快呢？快到砍下去的时候，安伯林的嘴唇还在动，头掉下去了，嘴唇还在动，
0: 好细节呀！
1: 呃，对啊，好，回到那个大问题。呃，是这样的，就是亨利八世的故事，我其实最开始的时候知道是看历史书嘛，你你看宗教改革的故事，然后就就知道了亨利八世，呃，然后和罗马教廷决裂，为了要再结婚这个故事。那那个时候你你中国历史书上也不会写的太详细，你就只是朦朦胧胧的得到了一个爱江山更爱美人这样的印象，对不对？呃，然后等到后来，我倒不是都铎王朝，都铎王朝对我来说。就是属于稍微看了一下，没有太看进去的，就是、哦、而且你现在其实读过历史，在读过书回来，就觉得那个美剧真的就是一种 OK， 你们这是基本上属于闭着脑袋瞎想的状态。呃，然后我对安妮·柏林跟亨利·巴士的这个故事有一个特别具体的印象，其实是一个电影，那零八年的电影。t h e Other Belingo，、er, 主要是你特有娜塔莉波特曼嘛，然后还有那个时候还有那个还有斯科特 s 翰 n 就是他们两个人一起演的，一个演 Mary， 一个演安。就现在想起来，这个阵容还是很可以的。嗯
0: ，那等会儿我也要 Q 一下这本书
1: 。所以我就是那个时候对这个故事大概会有一个稍微清楚一点的印象和认知，但是大概也就这样了吧。因为我我整体对这一段故事不是特别感兴趣，然后后来因为要教一点这个。文艺复兴的东西的时候，也会稍微再多看了一点历史。当然，可能更熟的还是亨利的闺女伊丽莎白一世。呃，对，所以我大概基本的印象就是这样的。
0: 嗯，我自己是对于这个故事最开始的理解都是从这个都督王朝里面来的，就主要就是亨利八世他不停换老婆的这个事情。是我后来去找了一些当时相关的纪录片，就有看到他的第二个王后安妮·博林和第五个王后凯瑟琳·霍华德，其实都是被这个亨利八世以这个通奸或者。叛国的罪名判了斩首，然后据说他的第六个王后就是凯瑟琳·帕尔，其实差点也被这个亨利八世送上了。断头台，而且非常神奇的事情是，亨利八世他其实真的非常热衷，就是把自己的情人扶正成为王后。那在他的六个王后里面，应该有三个曾经是他的情人。我之前看他的纪录片，就是里面有很多次强调说，亨利是一个非常喜欢吃窝边草的人，就是他的情人基本上都是他前任王后身边的女官啊，比如说像这个。安妮·柏林之前应该是担任过那个凯瑟琳王后的女官，然后像那个第三任的王后简·西摩，应该是之前也是担任过安妮·柏林的女官，然后第五任王后凯瑟琳·霍华德之前应该也是。第四任王后的女官，呃，亨利八世简直就是一个吃窝边草的狂魔。在那么多的一个妻子里面，好像就是大家的这个注意力的焦点，其实更多的都是放在亨利八世和他的第二任妻子安妮·柏林的故事上。那我们之前就是前面也讲过亨利八世的故事，其实在英国是非常家喻户晓的。那我也想先听肖师傅讲一下这段历史在英国人的这个心中是一个什么样的情况呢？
1: 啊，好，讲之前我先顺着点再多说两句那个窝边草的问题啊。其实相对于其他的欧洲君主来说，亨利八世不是一个特别糟糕的国王，就计算是在男女关系问题上，因为虽然基督教所谓的这个一夫一妻制，但是欧洲君主们从来都没有停止过寻找情人的步伐。然后你想他这个在自己的王后的女官身边找情人的故事，你把它放到中国的背景里头，其实不是特别好理解吗？这不就是去了妃后妃的宫里头，把宫女给提起来的故事吗？其实是一个很常见的宫斗的元素，对不对？就是说，嗯，比较好玩的一个事情就是说。其实，这些贵族的亲戚、女官们，他们自己比很多时候也是故意的。这个包括就是王后的家人们，可能也都会其实故意在操纵这个事情。就是你看这个小说里头，哦，曼特尔的小说里头，他就会明明确的写了，就柏林他们家的，因为他姐姐玛丽·柏林，其实之前就是他的情人嘛。那安怀孕的时候，他们就会或明或暗呢，就是明着就让他去找玛丽，这样就可以保证，就算国王在外面有女人，他找的还是柏林家的女。呃，然后回到这个关于整个都铎王朝的故事，都铎王朝呃，在英国历史上，它其实是一个呃蛮重要的时刻，就因为不光有后面的伊丽莎白，而是说它处在一个你往前看是一片混乱的这么一个时代，因为都铎王朝之前它终结的是什么东西？它终结的是那个表亲之战——红白玫瑰战争。他是一个从红白玫瑰战争的废墟里头诞生出来的王朝，呃，其实就是那个莎士比亚同志在他的历史剧里头就就是其实把这个情绪表现得特别好，呃，就是理查三世里头，因为红白玫瑰战争最后的终结就是理查三世的落败，在那个 Battle of Bosworth， 然后亨利八是他爸爸，亨利七世。回来在战场上击败了理查三世，然后夺得了英国的王位。然后他自己是兰开斯特家族的，他的他不是他自己，是他他他也是通过他妈那边来的，就是他的 claim 是兰开斯特家族的。然后他娶了约克家族最后的女儿，这样他就多夺王朝的那个呃他们的那个玫瑰是红白玫瑰二合一的，所以就是一个我们把两只都终结了，然后只有我们才是合法的这个。呃，王位继承人这么一个状态，呃，莎士比亚在《理查三世》里头给亨利八世的爸爸亨利七世就是安排了这么一个和平的带来者，他给英国承诺的就是这么一个呃繁荣稳定的年代。当然。亨利七十年代也没有那么繁荣稳定，呃，但是至少相对于前面不停的内战而言，呃，都铎王朝、都铎家族他们非常重要的提供了一个相对比较稳定的这么一个环境，然后再往下，从亨利八世的时代开始，一直到伊丽莎白，呃，一世，英国才真正在某种意义上成为了一个欧洲的重要的力量。呃，狼天那个小说里头有个重要的人物，小说一开篇就就当时阿卓在问题题，他就说为什么我们要从这个沃尔西卡丁的从红衣主教沃尔西这个地方开始？因为沃尔西就是那个改变了英国的人，他是亨利八世的这个，你可以把它理解为，虽然他那个时候没有首相，你可以把理解为他就是亨利八世最重要的谋主，呃，他就是他的军师兼首相这么一个身份，然后同时他也有这个非常大的宗教权威，因为他同时也是红衣主教，是通过他，然后英国才开始参与欧洲。洲的各种国际事件，然后在欧洲当时的两大阵营神圣罗马帝国和法国之间，英国就扮演起了这么一个仲裁者的角色。所以，呃，英国在欧洲的国际地位也是在这个时候上升的。然后等到到了伊丽莎白的时候，在大胜西西班牙无敌舰队之后，就是感觉在英国文艺复兴的时候就走到一个高潮嘛。所以，多铎王朝在英国大概呃就是这么一个地位。当然，它更重要的作为一个转折点的存在，肯定就是宗教改革，也就是我们今天说的这个亨利八世的结婚狂故事。就是，呃，为了解决作为一个国王，他要考虑的核心问题是继承人。就说他对安柏林的爱是一个额外的因素，最重要的因素是因为他必须要一个男性继承人，然后是从这样才开启了呃他的这场漫长的婚姻之路。待会儿我们可以再多讲一点他的这个婚姻的复杂性。呃，反正就是呃，在英国历史的这么一个时间上，他是一个英国从一个小岛国。呃，成长为一个欧洲主要的这么一个强国的这么一个历史期间，所以你其实也很你很理解为什么英国人特别爱写这个都铎王朝的故事。一方面，他的确有很多故事可以写；另外一方面，也有那么一点要一开一息、开元盛世时的感觉，就是我们那个时候也是一个很强大的国家呀。
0: 我刚才有讲过，英国人民他们非常喜欢像炒冷饭一样的翻来覆去的去创作历史小说，去写这个多多王朝的故事。那我在准备这期节目的时候，就顺手翻了一下那个另一个柏林家的女孩，就你刚才 Q 到的那个电影，呃，因为我就是翻了一下那个书，翻我后面才发现，就是这个书其实也是一个女性作者写的，而且菲利帕·格里高利应该算是在英国的历史小说界是属于呃。因为他有一个称呼，说她是历史小说界的女王这样的角色，专门写就是历史小说。那我当时看了一下，我发现其实从女性作者的视角所展开的历史小说，真的还是很有意思的。它是从安妮·柏林的姐姐玛丽·柏林的视角展开的，就她的小说是一个第一人称，然后特别像是一个。从安妮·柏林背后去展开的一个视角，因为就这两个女性，她们既是姐妹，又是实力完全不相称的情敌，然后也是盟友和竞争对手。就她们互相之间非常的了解，然后又互相之间充满了算计和勾心斗角。就因为我们刚才讲到，就这个玛丽，她在安妮之前也曾经是亨利八世宠爱过的情人。那在安妮之前，玛丽和亨利八世之间也是有过非常。浪漫的海誓山盟的爱情故事，那当然就是从这个小说的视角看来，也正是因为玛丽她遭到了亨利八世无情的抛弃以后，呃，安妮·伯林才发现，就是如果说你要成为一个。绝对的胜利者，你就必须要去成为王后，而不是当一个随时可能会被抛弃的情人。就我又觉得，从这个视角来看的话，就能够看到安妮·柏林作为一个非常真实的人，非常真实的一个女性，呃，她的行为动机，还有非常真实的日常的生活状态。她不仅是一个就是被历史刻板印象化了的一个野心家，就你好像跟着玛丽·柏林的视角，就是你进入了。安妮的一个闺房，她甚至是一个会来月经的女人，然后她会因为生育和流产感到痛苦。好像这样子的一个历史小说，确实能够给我们带来一种全新的视角。那包括就我们今天接下来要讲的这个，呃，希拉里·曼特尔，她其实也是一位女性的作者，她重新去写亨利八世这个时候的一个故事。那接下来我也想听肖师傅讲一下，同样是这样的一位女性的历史小说的一个写作者。曼特尔是一个怎么样的作家呢？就为什么我们之前说要录这期节目，你还是对朗听非常感兴趣的呢？呃
1: ，我先。顺着刚才再讲一点关于这个菲利帕·格里高里的故事，就他其实把这个故事又写了一遍，你知道吗？除了这个 The Other Belinda 哦，是吗？他还有一套历史小说，就叫 The Cousins War， 写红白玫瑰战争的。然后那个红白玫瑰战争的最后一本又是亨利八世，他把这故事又写了一遍。但那那套我没读过。你刚刚提到，我就想到哦，对他还有另外一套，那套里头可能你会看到这个相对会少一点的。刚才我们说的这个，有一个非常明确的，我要试图从这个女儿的角度来看这个。亨利巴士跟安伯林的这个故事了，呃，但是相比起来的话，就是菲利帕·格里高里，他是一个我们更多认知上的就是类型小说作家。如果你把历史一定看成历史小说，一定看成是一个某一种，嗯，比这个纯文学小说这种。高级的形式要低一等的这种类型小说，它就就有一个模板，我可以照着这个模板来写作的这个模式的话，呃，菲利帕格里考里基本上是被放在这个途径里头的。你可以看到，就是他其实基本上没有拿过什么特别主流的文学奖。当然，奖项只是一个 indicator， 就是如果你读过他的小说，你会看到一个非常重要的一个事情，就是他的小说在这个语言、叙事技巧还有其他的设置上，它的确是比不上像曼特尔这样的作家的。嗯、呃，对，然后我可能要解释一下为什么我会对 Hillary Mantle 有这么大的兴趣。呃，对，当时最开始阿卓来找我们的录这个节目的时候，我我最开始的时候是跟他讲，就是兴趣是有的，时间是非常危险的，所以我们这期节目其实是一个拖了很久的节目了。呃，我最开始知道 Mantle 就是他得奖的拿 Booker 的时候。一本不可能，这《狼听出来之后，我其实就读过。当然那个时候其实就是一个读过一部分，因为你知道这本书有多多厚就肯定会记得这个。<笑>头都大了。对，因为是那时候还还挺忙的，然后就因为也是在图书馆借的。呃，当你借了很多书，看完一本，呃、然后然后就经常会有,有特别厚的这种，经常会看不完，然后就还回去了，然后就忘了这个事情。但是，呃，一直会在看他写的别的东西。因为他也会写评论，然后他也有别的短篇集出来啊，这样的，呃，所以，呃，但我一直就在惦记着这个事情。然后你会看到这个《m a n t e l 后来不停地得奖，拿两个 Booker 奖，然后他其实甚至是可以拿三个 Booker 奖的。但后来就是当他又进入了 Booker 短名单的时候，所有人都是一种你已经得得够多了，我们发不发你都无所谓了。呃，就他去年那本，要不然不是去年20年吧？《Mirror and the Light》当时出来的时候也是进了所有的榜单，然后这本更夸张，更厚了900页。然后当时我还记得 TOS 的编辑在他们的那个博客里头也在，大家就是在说所有的人都在读这本书，所有的人都非常兴奋。呃，就是呃，作为一个作家来说，他能够保持这样的一个效果，还是会很让人很着迷的。所以我,我一直对他特别感兴趣。当然，这可能也跟我一直对历史小说特别感兴趣是有关系的，就是。不知道什么时候他有时间写，但我的确是有一个历史小说的这个 project， 就是想来做一点关于历史小说的研究。呃，因为特别好好玩的一个东西就是关于历史小说是什么东西呢？在我看来，它它其实是小说的某一种原始形态。因为你回到这个十八世纪这些时候，你去看英国小说，他们最开始的时候都叫什么？就叫什么？他们其实都是以史诗或者是以历史的名字出现的。然后最开始的这个基本的小说形式，其实。就是这个讲故事也好，不论是 story 还是 history， 他们本身的这个连接你是没有办法切断的。然后历史小说在曾经很长的时间里头也垄断了某一种对于正统小说的这么一个想象力。你作为一个重要的小说家，你要能够去讲述历史这个事情，其实是蛮重要的。在英，因为尤其是在英国传统里头，有一个把这个历史小说写作宏大到了非常崇高地步的这个斯科特。有斯科特在那个地方，你在英国传统里头，你就不可能说历史小说是一个完全不能上台面的东西。然后再到了二十世纪二十年代的时候，有卢卡奇的那本。历史小说就作为某一种研究的和证明方法而言，历史小说被曾经是被提到过一个很高的这么一个地步的。呃，但这个只是我对历史小说感兴趣的一个原因。另外一个原因，我觉得这个可能没有那么学术，更多人都会感兴趣。的东西。就是呃，我们喜欢阅读的人，很多时候其实都是喜欢往回看的人，就是这个往回看的这个姿态，想要去了解过去。呃，并不一定是意味着我们了解了过去，可能就会对于理解现在带来任何确定的帮助，而是只是我们单纯的对过去感到好奇。呃，而历史在这个层面上能够帮助我们的其实不多，因为历史的事实给我们的是，是就像我刚才说的那些关于宗教改革、关于红白玫瑰战争的东西，它可以给我们一个框子。但是这个框子里头具体的人和事，他是怎么样行动的？过去的人到底他们的情感是怎么样的？我们其实是不知道的，只能是通过这个小说回去才可以，或者是其他的艺术创作，你才能够试图去想象过去的人。所以对我来说，这个想象过去永远是一个特别让人着迷的事情，就是不停地忍不住想要去回望，不停地提出想要去了解过去的人，他到底是要怎么样的思考，怎么样感受，怎么样生活。曼特尔自己是怎么说的？一七年的时候 ，BBC 有一个 Race Lecture 这种年度讲座，一七年请了就是曼特尔，他去讲了自己作为小说家的六讲。呃，如果有兴趣的人，我其实特别推荐大家去读曼特尔的这个他的六讲，或者听就可以。他做讲座也非常的。好，他在这个讲座的开头第一段里头就是这么说的：呃、uh, ，History and science too to help us put our small lives in context, but if you want to meet the dead looking alive, we turn to art. 他会觉得历史也好，科学也好，能够给我们的生活一个 context， 给我们一个大的语境。但是这些具体的活生生的过去，呃，而他他这个意象也特别好玩，就 the dead looking alive， 已经死了的人让他们又活过来这个感觉，你只能在艺术当中寻求到哦、呃、这样的东西。所以基于这些原因，我其实对曼特尔特别的感兴趣。然后另外一个，其实你如果。哪怕你就只看一下他的那个《Race Lecture》，你就会知道曼特尔的英文实在是太迷人了。相对于现在的很多写作者而言<音> ，Hilary l Mantel 他自己的那个风格非常的明显。呃，你稍微读一点他的东西，然后这个作者的声音就是。我毫无疑问的就是会想在你的耳边，然后他不是那种毫无识别度的作者。待会儿我们可以讲到更多，在他的小说里，你完全更可以看出来，他是一个一定要把这些文字碾碎变成他自己文字的人。所以在各种意义上，他都是一个特别让人痴迷的作家。对像我这样的本身又对历史和往回看这个态度非常感兴趣的人，呃，碰到希拉里·曼特尔之后，当然肯定会无比的兴奋。当然，我也要 confess 的就是在这，就是为了录节目之前，我一直没有找到时间来逼自己把他的这几本大部头的书都读完。呃，之前都在零零碎碎看他的小东西，然后就总是会觉得，你反正总会什么时候找个假期，然后可以一口气把希拉里·曼特尔都读了。所以等到今年秋天他去世的这个消息传过来的时候，其实我还是稍微有点被冲击的，因为。就是完全没有想到他会突然就去世了，虽然就知道他一直身体不好，呃，但是总觉得他年纪还没那么大嘛，所以呃，当时这个消息传过来之后，就冲击之下，我本我就在想，可以今年一定要想办法把曼特尔的小说给读了，所以我在九月之后呢，呃，我先读了他的那个自传《Giving Up the Ghost》。哎、啊，这个也是另外一本我会推荐的曼特尔入门读物，就是如果觉得他的小说太长了，他的自传很好看的，而且他的自传里会给你很多如何解读他的小说的非常重要的线索。好，后来啊、呃，就不管怎么样，就是读完了他的自传，然后本来就有这么一个阅读计划，然后在这个时候收到了阿卓的邀请，所以我说 OK， 那来吧，那就种种巧合了，这。逃不过了，但是也因为，呃，之后时间实在是开学期当中实在太忙了，所以就拖拖拖，也一直拖到了现在，终于有时间把书看完，做点准备，然后好好的聊一聊曼特尔。所以我和曼特尔的故事大概就是这样的。我先大概把我的这个背景阐释一下
0: 。那我们先说一下这个三部曲的一个基本的情况啊。《狼厅》呃，也就是这个克伦威尔三部曲，应该算是曼特尔的创作生涯里面最有知名度的作品了。写的就是亨利八世和安妮·柏林的那段历史，就聚焦在那段时间。呃，但是严格说来，我觉得亨利八世和安妮·柏林可能并不能算是《狼厅》的主角，因为这个故事其实是从这段历史里面的另外一个角色，呃，托马斯·克伦威尔的视角去展开的。那据说就是曼特尔。一开始在想写这本书的时候，他只想写一部，但是没有想到一开始写以后，就是不管是故事的情节还是小说的篇幅就收不住了。我《狼厅》大概有六百多页，然后就是到《狼厅》结尾的时候，他已经到了安妮·伯林，他成功的成为了呃英国的王后。那克伦威尔他也成功的走上了一个权势的巅峰。那么《提堂》它聚焦的就是安妮·柏林成为英国王后后的三年的时间，然后之后迅速倒台的这段历史。那么克伦威尔算是见证了，或者说是参与了安妮·柏林“强倒众人推”的这段历史。呃，最后这个。提堂的结局就是以安妮·柏林的斩首作为结束。那我们刚才提到的那部九百多页的《镜与光》里的内容，那讲的应该就是克伦威尔自己从权势的顶端啊，当从这个亨利八世的这个首席大臣，然后最后到。被亨利宣判斩首的这段历史，目前的情况应该是《狼厅》和《提堂》的中文版都已经出版了，而《金与光》据说是还在翻译，但是鉴于这个九百页的工作量，那我们也不知道后续会怎么样了。呃，那我想问一下，就是肖师傅，你就是你自己这样子《狼厅》的这个书读下来的话，你觉得作为一个历史小说，《狼厅》它的一个特别之处在哪里呢？因为毕竟我们刚才说这个亨利。第八世的这段历史，他在英国的这些作家的手里已经被翻来覆去的，可能写过很多遍了。那就算曼特尔他确实有着非常高的才华，那他的这个克伦威尔三部曲是为什么会让英国的读者再次觉得很震撼，然后很新颖？
1: 呃，我是觉得是这样的，就是首先他选择了写克伦威尔的这个故事，就是一个非常神来之笔的这么一个操作，因为刚刚大家也都说了，这段历史真的是被人反复不停的嚼，反复不停的嚼，然后但是嚼的重点你一般都会落在这个亨利八世，然后还有安妮·柏林身上。那就比如说你去读这刚刚我们说的这个菲利帕·格里高里的小说，他他真的就是会让这些最主要的历史人物作为小说的主人公。在出现，就包括刚才说的另外一个柏林家的女孩，这种就是哪怕是写她姐姐玛丽·柏林，其实也是直接在写这些主要的参与者。呃，但是呢，当曼特尔选择写克隆威尔的时候呢，他其实在走向另外一条写作的路，而这条路其实，在某种意义上是曾经被被卢卡奇和被斯科特认为是历史小说真正该做的事，就是。这些历史的大人物，他们其实已经有了历史的叙事来给他们，嗯、呃，创造这么一个存在于历史当中的印象。对于小说家来说，你其实想写这样的人物，你的困难其实还挺多的，因为你有太多的这样的历史记录，你需要去处理，要去针对，然后任何这种肆意的虚构都很容易引来这个不真实和扭曲的指责。所以，呃，斯科特他选择的解决方案是我写一个接触了这些大人物的普通人。然后这，因为他是一个普通人，他可以让普通读者非常轻易的带入，然后再通过这个人去了解历史，可能了解大人物。克伦威尔恰巧就站在这么一个位置，而且我觉得对于当代读者来说，克伦威尔这个位置是一个更能够让人理解、更能够容易带入的位置。为什么呢？因为克伦威尔不是贵族，他的出身非常的低贱。这个小说的一开始就给你展示的是克伦威尔被他爹家暴，<笑>被他爹打得满地找牙，最后要离家出走<笑>这么一个故事。在一个这样的一个非常明确的贵族统治一切的阶级社会当中，克伦威尔是个彻头彻底的外来人，他他什么都不是。所以这样的一个人，嗯、呃，他的前半生几乎没有任何记录的这么一个人，对一个历史小说家来说。他后来会成为一个非常重要的人，但是他前半生什么记录都没有，你就有充分的时间和充分的空间来想象他前半生到底经历了什么。那、呃、他留下来的历史记录会成为一条你的主线，然后你关于这个时代的观察，关于这些人物的想象，你都可以塞到这个里头去。所以很重要的就是写库伦威尔，就给了一个重新想象这一段我们其实已经比较熟悉的历史这么一个机会，哪怕对英国人而言也是一样的。然后第二就是克伦威尔，他的确是一个值得写的人物嘛。就在英国的这个历史上而言，克伦威尔是真正的帮助亨利八世把他的宗教改革落到实处那个人。呃，虽然我们可以刚才就开玩笑说这是一个你要爱美人胜过爱江山的故事，但其实亨利八世要的还是江山，美美人只是一个点缀。呃，所以当他跟教廷不决裂之后的他的一系列的通过议会帮助的法案和改革，起草这些法条的人都是克伦威尔。所以，克伦威尔在整个英国的宗教改革，包括英国的政治和行政改革当中，都有非常重要的地位。他的很多行政改革的措施，其实一直到19世纪英国基本上开始现代化之前，都是英国几百年政治行政。治理的这么一个基础，所以他其实是一个非常重要的人物。但是刚好就是这个重要的历史人物出身非常的低贱，他的身世沉迷，然后你会发现在小说当中，他的身世沉迷这一点恰好也是克伦威尔自己要利用的东西。呃，在《狼听》这个小说里头，所有的人都会想要猜克伦威尔到底过去发生过什么。他到底做过什么？因为你想要，呃，对于那些跟他打交道的廷臣来说，各种重臣来说，你需要知道这个人的过去，你才好判断你怎么跟他打交道。但是这个人的过去就非常恼火了，你都不知道，所以你只好猜测。所以就有关于克伦威尔的种种谣言，甚至到了什么地步呢？他第一次见到法国国王那个弗朗西斯这个方斯旺，啊一世的时候。国王见面跟他聊天，聊什么？你是不是威尔士人？我听说你是威尔士人，我们要不要聊一下这个问题？所以你看，这样一个人物，就是哪怕是对当时代的人而言，他就是一个充满了虚构、充满了想象的这么一个存在。那对于小说家来说，我觉得写他这样的一个人，就像一个天赐的人物一样。所以在你读这个小说的时候，你会发现这个小说其实有很多细节是围绕克伦威尔。不光是说围绕他展开情节，而是围绕他作为一个人，他就像一个真的人一样，他的烦恼、他的情感寄托，就是通过克隆威尔这个人，你其实可以，以了解到很多在十五、十六世纪的人他们的想法，啊、呃，他们可能会做的事情等等，呃，小说里有这么一段。地方就是非常明显的，克罗尔自己也知道这个是他自己的一个优势，啊、呃，因为我读的是英文版哈，我就直接把这段英文的给大家念出来，大家就知道了。就是一个其实非常清楚自己的这个过去不明一文这件事情对自己是一个资源的一个人，克罗尔自己是这么说的 ：“A man's power is in the half light, in the half seen th movements of his hand and the unguessed at expression of his face. It is the absence of facts that frightens people, the gap you open.” into which the poor t h e r fears, fantasies, desires。你看，就是这么一个人，他非常知道我，就是要站在阴影里，然后。这种或明或暗，嗯、呃，然后不明不暗的这么一个人物，让人不停地只能猜测我的动机，猜测我的想法，然后我会变成这么一个他们实在是忍不住必须要来填补的这么一个空白。呃，这是他作为一个挺城的跟人打交道的优势所在。而对我们读者来说，这个其实恰恰就是他非常让人着迷的地方，因为他对我们来说，相尤其是相对这个小说里头其他的人而言。嗯， um, 安柏林也好，亨利·巴士也好，都是被写过太多的人，大家对他们的印象都是或多或少都已经存在了。但是克隆威尔的存在就在这个小说里头又提供了这么一个非常诱人的空缺。我们也像这些小说里头的人物一样，不停地想要去解读这个克隆威尔，他到底是一个好人，他到底是个坏人，他到底是一个像他表现出来的这么一个呃爱他妻子、爱他家人的这么一个可好父亲的这么一个形象，还是一个呃不择手段的这么一个。为了政治权力斗争，一什么事情都可以做出来。这么严，就是你关于克隆威尔的这个解释，你这些小说给你的都是材料，你会像面对一个真正的人一样，你要试图去下一个自己的判断，去了解一个人。呃，所以我觉得这个可能是我。读下来的时候，一个非常直观的感觉就是你跟克隆威尔有一个非常亲密的关系，啊、呃。你在这个地方也不得不非常佩服曼特尔他自己会经常会讲的一个事情，就是他在过去的这种历史写作当中，他的比喻的确是在很多时候你会发现他是一种，嗯，把过去比作这么一个鬼魂存在的人，这些历史人物就好像是被他召唤回来的鬼魂一样，他们不是这种。单纯抽象的存在，而好像就是这么一个来自过去的灵魂，你得把它放到一个人的地步跟他打交道的感觉
0: 。嗯，就是我们之前也讲，曼特尔他他拿了两个布克奖，其实，在英国是属于非常呃有名的一个作家。但是其实不管是曼特尔也好，还是《朗听》这个书也好，其实在国内他一直都不温不火的，然后知名度也不是很高。我们也得承认，就是他至少在这个文本上，对中文世界的读者可能不是那么的友好。呃，因为首先他可能不是按照我们很熟悉的。讲故事的方式，用一个很清晰的线性的故事逻辑讲一个所有人都耳熟能详的历史故事。那这一点就像我们刚才讲到这个菲利帕那个格里高利的故事，它作为一个历史小说的类型文学来说，它其实很好读。它整个就是在讲故事，然后把这个故事讲得活灵活现的。至少就是另外一个呃另一个柏林家的女孩是这样子的。但是朗听的这个故事线，它某种意义上在我读来是反复横跳的一个状态。那就像我们刚。刚才讲的就他小说的第一幕，其实是在一五零零年的时候。那这个时候，克伦威尔还是一个铁匠的儿子。我们刚才也讲到了，第一幕其实就是他被他这个铁匠老爸打得满地找牙的这样的一个情况。那那个时候，他就选择了离家出走，走出去闯荡世界这样的一个状态。但是等到这个小说的第二场的时候，他就是一五二七年了，就时间一下子跳到了。二十七年以后，那这个时候的克伦威尔其实一下子就已经四十来岁了。呃，这个时候他就是我们刚才讲到的这个红衣主教呃托马斯·沃尔西的一个助手啊、呃，或者说是帮他处理一些法律事务的这样的一个呃工作人员。那这个时候，其实如果从这个历史的时间线来看的话，一五二七年，其实正是这个亨利八世和安妮·柏林，呃，两个人就是谈恋爱不久。那他那个时候也正盘算着想要跟凯瑟琳王后解除婚姻关系的时候。而且我在读这里的时候，发现有一个特别巧妙的小设计，就是沃尔西这个红衣主教，他在跟克伦威尔聊到国王想要离婚这个事情的时候，他说到了凯瑟琳王后，然后他提到了说。这位来自西班牙的王后，她到英国已经27年了。就我当时读到这个细节的时候，我觉得很很有意思，因为他就是带这么一笔，一下子又呼应到了我们刚才提到的开头的第一场戏，就是1500年。这里其实是作为一个历史上被记录的时间点，是这个凯瑟琳王后她从西班牙呃来到英国的这个时间点，然后她刚好又是在小说里面又是这个铁匠之子。克伦威尔命运的一个起点，那结果就是讲完一九七二年的故事，这个时间一下子又跳到了一五二九年。那这个时候，我们刚才讲到的时候，这个大权在握的沃尔西红衣主教，他已经失去了亨利八世的信任，被国王派来的这个贵族抄了家，所有的财富都被没收和充公，包括他自己住的这个。豪华的府邸也要被国王送给安妮·柏林，呃，当做他在伦敦的一个府邸。哪怕写到这个时候，安妮·柏林和国王亨利八世根本都没有出场。可是到了下一章的时候，时间一下子又跳到了1921年。那这个时候是安妮·柏林刚刚进入英国宫廷的一个时间。那他又写到，正是在这个时候，因为这个沃尔西红衣主教，他那个时候非常看不起柏林一家，然后得罪了当时。就是还是无权无势的这样一个安妮·柏林，就加上出场的历史人物数量确实太多了，那读起来也多少会显得有些走神。就一方面它很精妙，但一方面我觉得作为一个中文世界的读者来说，那确实还是。挺容易让人走神的。那我们在在这个时候，能不能请肖师傅跟我们讲一下啊？这个狼听他所讲的这个历史背景，以及在开头反反复复出现的这个红衣主教沃尔西到底是怎么回事，以及为什么就是说狼听的很大的一个部分，他的目光都是聚焦在这个红衣主教沃尔西的一个呃倒台这件事情上呢？
1: 嗯，好，我先接着你刚才的话讲，关于这个阅读的体验，这个头晕目眩的感觉，呃，其实所有人最开始读这个小说都会有一点这种感觉，不管你是不是中国读者，对一般的英国读者而言，他也记不住这么多历史人物的，就是一般的历史教育里头，你除非是一个历史学家，否则你谁会记得这个到底哪个 Howard 是这个 Norfolk、Suffolk 到底叫 Charles Brandon， 呃，亨利的妹妹到底是哪个妹妹嫁了法国王，然后后来又回来了，又嫁给了 Sussex。对吧？你光把这些贵族跟他们的名字对起来，你都要很久。人物太多的小说都会有这样的问题。然后他的这个回环跳跃的这个叙事，其实。你如果把它放到这个后现代小说里头，这是一个很常见的一个叙事模式，就是回忆跟现实在交织，两边的时间线经常会因为一个人物的这么一个回响就可以跳跃，对不对？只是说可能一般的这个用这种模式写作的后现代小说，它比较薄，人物也比较少，你可以很快的就追上。但是当这种手法被贯穿到650页的小说里头的时候，在有这个几十上百个人物不停的交织跳跃的时候，的确会让人很难追得上。呃，但是呢，就是我想给大家举两个例子，说明曼特尔他不是在瞎跳，他这一切都是准备好的计划，然后他这是一个精妙的结构，而不是一个随意在拖拉的小说家。呃，他这里头很多人物，呃，他的第一次出场和再一次出场。嗯，作为一个小说家，曼特尔都会赋予他们一些特别的任务，他们不是只是单纯的被提到。有一个特别经典的例子，我不知道你还记不记得，就是这个托马斯·莫尔他们家有一个佣人，这个佣人因为一个宗教问题，他在家里说了他他觉得就是圣圣餐里的这个面包，它就是面包，它就不代表耶稣的身体，然后被托马斯·莫尔当众鞭打。就这么一个人，然后就是这么一个小佣人，然后最后从莫尔家，呃，被这个克伦威尔领走了。然后这个人物这句话，他是在跟另外一个人说话的时候，三百四十八页，呃，时候提到了这个佣人，他的名字叫 Dick Perser。然后就没有了，因为他就，你就觉得这个只是用来证明克隆威尔这个人，他似乎就是这么一个很博爱的人。然后他就在到处收留这种没有人要的下层阶级的人，可能是因为他的出身有关。结果等到这个小说的结尾，他要去听审托马斯·莫尔被。审叛国神力，然后莫尔，然后最后被处死的这个时候，这个第一个 person 又跑出来了，然后他想自告奋勇的要加入自己主人的这个行列，他要去那天要去给他当随从，他要去随着看着这个托马斯莫的倒台，所以你看就是这么一个小人物，然后他在几百页之后又会回来，然后这个时候才会提醒你一个东西，就会觉得哦对哦。其实是要报复托马斯·莫尔的，因为他在前面很多时候他就已经说过，当托马斯·莫尔在当掌席大大法官、首席大法官 Lord Chancellor、呃、的这个时候，呃，他其实是在对。克伦威尔的这个老恩主是在清算这个沃尔西，然后包括后来，呃，托马斯·莫尔因为他自己的宗教立场问题，然后把很多这个，呃，克伦威尔的朋友、他的熟人、他想要庇护的人都送上了死刑台等等这样的这些细节，因为他小说太长了，他前面虽然会留下这么一两句话，让你知道克伦威尔对汤姆·斯·莫尔是有这么一个复仇的情节的，但是你可能。到这儿已经不太记得了，但是他就可以通过这么一个小人物的故事，突然又让这个小人物显眼来提醒你，就是昆威尔和莫尔之间的这个纠缠，他们是非常复杂的，不是这么一个像后来快快结尾的时候展示出来的，他好像就是顺应着国王的要求在处理一个不遵从国王的话的这么一个名人的故事，他没有，他有一些更私人的问题，呃，当然这个呃小说的妙处就在于，他是在暗示这一切，他是在给我们一个。让我们自己来阐释克隆威尔的行为和动机的方式。他没有把这话都说死，他没有说克隆威尔一定是出于报复在这样收拾托马斯莫·莫包括这个小说的结尾，我们刚才其实有说，这本三部曲是他是分了这么三部的。呃，但其实第一部的这个最后，他给了他一个情节，或者是是历史上的这么一个终点，是这个亨利八世脱离教会以及托马斯·莫尔之死。但如果你对英国历史整个比较熟悉的话，肯定肯定写《乌托邦》的托马斯·莫尔是一个比克隆威尔远,远远要著名的多的人。他是当时英国的欧洲之光。为什么要处死这样的一个人？要负很大的这么一个责任，对于英国来说是一个大麻烦。所以他会理所应当的成为了这本书最后结尾的这么一个重点。但我觉得曼特尔特别巧的一个事情就是他，他这这个应该是虚构的，他让这两个人从小就相遇了，从小就出身高贵的托马斯·莫尔。然后在当年给只能是给他当佣人的这个克隆威尔，然后就是一个人的衰落和一个人的兴起，一升一降，又给了这个小说一个另外的结构，让你明确的看到了这个低本的确是关乎于克隆威尔的崛起的这么一个情景。好，呃，刚才可能绕的有点多，所以所以就。我我就是想说，这个小说的结构还是其实真的是特别近的琢磨的。虽然我们刚才说了好多，他这个几百页听起来非常的吓人，但是这个几百页的存在，呃，是一个非常精妙的设计。好，哎 anyway， 刚刚远了，回到回到这个沃尔西。呃，为什么我们在小说的前半节会读到这么多关于沃尔西的这个内容？其实就是很重要的一个原因，就是因为这个小说是关于克伦威尔的。如果他是一个关于柏林跟亨利八世的小说，尤其是安安柏林，你不会读到这么多沃尔西，因为对克伦威尔来说，他的恩主沃尔西是沃尔西把他提拔到了让他有机会跟最上流的人打交道的这么一个地步。呃，因为他的出身非常的卑微，他没有念过大学。就算是在当时的英国，通常的这样的职位也是有所谓的 University Man， 这种你要去念过大学的人才能够担任的这样的律师啊、这样的助理这样的职位。呃，克伦威尔没有。呃，我们大概有了记录，这个小说里头曼特尔也用了这个记录，就是他年轻的时候应该是当过雇佣军，然后在意大利的时候给在意大利的银行家族受到了关于金融和财政的学习训练，然后他是作为这么一个帮沃尔西处理他的商业事务，然后就是这么一个帮他了事儿的这么一个人的形象，嗯、呃，进入了小说里头的，在真实历史上他也是这么一个人物，然后他就是在嗯。呃沃尔西倒台，然后亨利八世去收缴沃尔西的财产的时候，在这个时候被亨利八世注意到了，然后亨利八世当时很快就被他的才干所折服，然后把他变成了自己的了事儿的这么一个人，他是一个。最开始像一个家仆一样的，就像一个好用的管家这样被亨利八世纳到了自己的这个宫廷当中，而不是一个政府的大臣。我们可以到看到，在小说里头也要等很久，他才会进入这个国王的这个 Privy Council 变成一个 Counseler， 这样才正式成为了政府官员。呃，他的这个崛起的历史是跟沃尔西没有办法分开的，所以小说的一开始你就必须得要。就读到很多关于沃尔西的东西，因为就是为什么我们一读到《狼厅》，就包括这个电视剧里头的一开始的改编，就是沃尔西倒台那一幕开始的，有这么一个原因。还有一个更重要的原因，小说里头会不停地提醒一件事情，就是在某种意义上，克伦威尔也是沃尔西的学生，他是学到了沃尔西的很多，不光是如何处理政务，也是更重要的一个经验是要如何处理国王。哈利巴世他是站在沃尔西阴影里头的国王，对于。他刚刚登基继位没多久来说，沃尔西，呃，作为亨利的实质上的首席大臣，以及，呃，对于当时的人来说，沃尔西其实有一个绰号，他有点像英国的二代王，就是他们会用的拉丁文来称，呃，来称呼他叫什么？呃，叫呃，突想不起来，反正是 Rex Alta， 大概这么一个东西，就是 The Other King。就是大概这样的，所以沃尔西在英国当时的地位真的是一人之下，啊、呃、万万人之上了。呃，然后克伦威尔就是通过在他的手下工作，这样学会了处理政务，学会了怎么样处理国王。有最最重要的任务就是立经验，就是学会了怎么样跟国王打交道，怎么样去判断这个国王。因为亨利八世他其实是一个非常聪明、很自负的君主，但是他的情绪波动也非常的大。其实就他对安柏林的处理是他。这一生中处理跟他的密亲密的人物跟全程的一个模式，对沃尔西也好，对克隆威尔也好，都是一样的。呃，喜欢你的时候喜欢的不得了，然后突然一下就会决定他不要你，就把你非常无情的抛弃，然后摧毁掉。呃，有很多别的人物，包括包括托马斯·莫尔也是一样的。所以，亨利八世这个君主本身的他的这个性格特点。在这个小说里头也有一个非常好的这么一个体现。对于当时的英国政局来说呢，沃尔西是一个非常重要的人物。呃，他是我刚才大概有说。因为他同时既是这个洛昌斯了，他既是这个首席大法官，他同时也是英国的红衣主教，所以他在世俗意义上和宗教权力上都有非常大的这个影响力。他比如说，亨利八世跟法国打仗的时候远征法国，整个后勤是由沃尔西来策划的。然后当时的教廷的种种危机和种种会议，然后都有沃尔西在参与。是沃尔西把英国从这么一个小国家变成了一个在欧洲国际舞台上非常活跃的这么一个强国的。形象，所以，呃，这一切是这个小说特别重要的这么一个背景。当然，在安柏林的这个故事上，沃尔西也有一个非常重要的角色要扮演，就是你刚刚有提到的，我们突然进入的那个、呃、回到二几年的那个时候，就是安柏林刚刚回英国的时候。因为安柏林作为一个贵族家的女儿，她要嫁谁也是被安排好了的。但是她在宫廷里头，她她其实是一个不不太愿意服从自己命运的人。呃，一般来说，对整个柏林家族的讨论，可能大家都会有这么一个印象，就是、呃，因为柏林家族不是一个老贵族，他们其实也是新贵，然后他们也是在不停地往上爬，试图要获取更多的权威这么一个状况。呃，实际上，柏林家在安柏林当上皇后之后。他爸爸才拿到了他的爵位，在他女儿当王后之前，他们家就是一个外交官嘛，他就是在负责给英国办理外交事务的。但是，就站在贵族门槛边上，但是没有被作为一个特别承认的大贵族这么出现。所以，呃，安妮·柏林的这个往上爬的野心，跟他们整个家族都有都有这个这样的关系。然后，所以他在当时在王宫里头当女官的时候，他其实他最开始。秒定的目标不是国王，是这个另外一个 h e n r y h a r r y Percy， 就是这个呃 Earl of Northumbria， 珀西家族，他们这个家族是一个非常重要的家族，他是英国的北地贵族，就用一个这个。啊，冰火的例子大家就都可以知道了。他就是英国的北境之王，他们家是负责替英国英格兰皇室看守跟苏格兰的边境的，他们家是负责和苏格兰作战的，所以他是一个在英国政治版图上非常重要的年轻贵族，所以他的婚姻是不能草率的。呃，但是呢，安柏林作为一个资历非常浅的新贵家的女儿，就居然对他下手了。然后还把珀西迷得五迷三道的，就安伯林是在这个小说里头，他的魅力是毋庸置疑的，他想要去迷的人都会被他迷得五迷三道，呃，所以呃，珀西当时还跟他差点就私下缔结了终身，结果在这个时候被沃尔西跳出来把这两个年轻很年轻人狠狠地斥责了一番，然后把这个珀西打发回了北方去当他的好好的当他的这个呃北境之王，所以呃。在这个安柏林的前十里头，沃尔西也扮演了非常重要的原因。所以，出于这一系列的真实的历史原因，然后包括在小说里头这个虚构的一个重要性，因为我们刚刚说克伦威尔是一个被他爸家暴的人，那是实际上成扮变成了他的父亲在培育他在教养他的人是什么？呢？是沃尔西扮演了这么一个角色。包括最后沃尔西这个，然后他在去之前就给呃克伦威尔留了一个信物，克伦威尔后来一直戴在手上的这个一个青金石的戒指，呃，这个戒指就象征着他跟沃尔西之间的联系和这么一个传承啊、呃。当然，这个戒指还有另外一个故事，我一会儿再讲。所以不管怎么样，呃，沃尔西是一个从历史和小说结构上来都非常重要的人，他是必须要讲的这么一个人物。
0: 嗯，诶，说到这个戒指，我也想到一个很有趣的一个细节，因为我们刚才讲到，从克伦威尔的视角去展现这个故事是很有意思的嘛。因为就是我们刚才讲到，克伦威尔的身份真的非常的特别。那其实他的一个视角的展开，或者说我们跟着他的这个视角的展开，完全是伴随着他的政治地位的提升，才逐渐就是跟着。克伦威尔的脚步去看到，呃，这个整个英国宫廷的世界是什么样子的。那就像这个，我们刚才讲到，在《狼厅》，它的这个虽然是围绕着亨利八世和安妮柏林这段历史展开的，但至少在书的一个前半本左右，亨利八世和安妮柏林基本上没有出场过，就因为克伦威尔在一开始的时候的这个身份。并不足以让他见到这些历史舞台中心的人。那当时伦敦所发生的各种各样的事情，其实克伦威尔很多时候都是以一种类似于旁听者的身份从沃尔西那边获得的。然后我记得当时书里面有一个情节，就是应该是在一五二七年的时候，呃，克伦威尔回到了自己的家里面。然后和他的妻子聊天，呃，当时他的妻子就是丽茨。他跟克伦威尔讲到他从另外一个珠宝商的太太那里听来的事情，呃，这里其实特别有意思，就是说为什么克伦威尔的妻子会跟珠宝商的太太有联系？就是原来这个小说里面是讲到丽茨，她是个寡妇，但是丽茨的爸爸呢是个卖布的大商人，所以克伦威尔在和丽茨结婚以前。他其实地位要更低，就他只是一个帮人处理一些经济事务的一个律师。他帮这个利兹的爸爸把已经陷入这个困境的生意整顿得非常好，那获得了这个利兹的爸爸的一个赏识。那么利兹当时作为一个有钱的、有着有钱的商人爸爸的这样一个寡妇，她想要一个丈夫，想生一个自己的孩子。而克伦威尔他当时作为就是在伦敦城里面没有任何背景的一个律师，他也需要一个。能够带来财产的妻子和伦敦城里的一个人际关系网，所以在这个意义上，就是克伦威尔和他的妻子就结婚了。那么，某种意义上，就是和这个商人的女儿的婚姻，类似于克伦威尔他崛起的时候获得的第一桶金。那在这个角度上，就完全可以理解说，为什么克伦威尔的妻子他平时就是和这些伦敦城里面的商人太太去往来。那么那个时候。从他的这个太太的视角，也会听来各种各样在伦敦城里面就是流传出来的八卦。然后，也就是有一天晚上，这个克伦威尔他白天是跟那个沃尔西在那边，就是帮他处理事务。回来的时候呢，他其实是想跟他的这个啊，就是他到这个晚上对吧？两个夫妇然后在床上想干点什么事情啊。然后这个时候呢，利兹他突然跟克伦威尔说。他从一个珠宝商的太太那里听说，有人订购了一颗非常大的绿宝石，想要让工匠做成一个女士的戒指。那但是没有人知道买宝石的这个人的身份。可是大家都在猜说，诶，这么大的一颗绿宝石啊、呃，只有国王能够买得起，因为其他伦敦人他们没有办法想象谁可以买得起这么大的一颗宝石。但是这颗要做成戒指的绿宝石，它是送给谁的呢？那看起来肯定不是送给这个呃。凯瑟琳王后，那么当时的商人阶层可能也不是很清楚，呃，这个国王他又有了哪个新欢啊？那个新欢是何方神圣？他们肯定也不太清楚，所以这个丽兹她就来和自己的丈夫克伦威尔来打听，就是说这位被大家代号称为“绿宝石小姐”的人到底是谁？因为她知道自己的丈夫可能是在给红衣主教做事情，那应该会知道一些呃别人不知道的内幕。然后就是这个克伦威尔，其实也是一个嘴巴很严实的人，哪怕他妻子问了，克伦威尔心里是知道这件事情的，他也没有跟他的妻子就是去松口。而这个时候，他的妻子又开始猜了，他说：“哎呀，说他就根据这个绿宝石戒指的线索，就继续猜，说：哎呀，如果国王就有了新欢，而且是送个戒指，他如果想要离婚的话，那么至少就是全英格兰的女人都不会同意的。”然后他说了一句话，他说。所有的女人，所有英格兰的这个地方上的所有女人，所有生了女儿却没有儿子的女人，所有失去过孩子的女人，所有不再希望生孩子的女人，所有四十岁的女人，她说她们这些女人都不会同意亨利八世去离婚的。然后我当时就觉得这个细节也特别有趣，就是他是通过这种宫廷生活之外的，在伦敦街头的这样子的商人太太们的一些。闲言碎语里面，他有一种很细腻的一个女性的视角，从历史的缝隙里面去拼凑着，就是在这段看似非常客观的历史里面，作为这个前任王后的这个凯瑟琳，她所经历的这样的一生，还有这段不幸的离婚的这个事情，对于她的这种。不公平的这个遭遇，所以我觉得就是这种很细节的处理方式，其实，在书里面还有非常多，也非常的动人。就是我觉得作为一个女性的读者去读到这样子的一个内容，就觉得很感人。那包括就是这个绿宝石戒指，就如果大家去看那个剧版的《狼厅》的话，因为在这个剧里面，就篇幅的限制，丽瓷的这个角色，她在剧里面其实没有太多出场的机会。呃，但是大概应该是在第四集的时候，就是镜头给了安妮·柏林的手一个特写，然后当时他的手指上就戴着一枚绿宝石戒指。我当时就是看这么一个不经意的细节，然后我就觉得和这个《狼听》这个文本，还有曼特尔本人的一个用心，就形成了某种非常微妙的呼应。就我当时看到的时候，还是蛮惊艳的，就是在剧里面看到那么一个小小的特写的时候。
1: 哎，对对对对，我再我再可以顺着这个关于丽兹的这个，还有一个情节，我不知道你是不是记得，同样是一个非常明确的这个，呃，当时通过丽兹这个角色来给我们看到当时的英国的这种普遍的女性对于这个国王离婚的态度，就是她有一天回家，然后丽兹在那边给她做衬衣，然后就跟她说：“我这个模式，这个这个 pattern 是王后给国王做衬衣的这个 pattern。”然后你知道，国王的衬衣就是亨利八世的衬衣都是这个凯瑟琳做的。然后一直到后来，哪怕他跟安柏林结婚了之后，凯瑟琳还在给他做衬衣，然后还在不停地给他送。当然，当然这个安柏林肯定非常非常非常的不高兴了，这、就是后话。然后，呃，当时他就听到这个事情之后，呃，他就跟他妻子说了这个事情，他他就但是国王都都要想跟他离婚了怎么样的。然后他妻子就说了一句大概的意思就是那他那他做衬衣的时候干脆就把针留在里头好了，就扎死他。<笑>
0: 对，就这部分真的很有意思，就是他有大量的这个关于克伦威尔的家庭生活，他的这个妻子，<对>然后他的孩子，然后他的这个包括后来他妻子死去了，然后他的这个孩子就，他跟就就对，然后他
1: 他收养的各种孩子，他们家亲戚的孩子、侄子、侄女，包括他们家的厨子、他们家的佣人，每个人都有一些你意想不到的戏份，但是这些人的出现，就是会让你。读到的这个东西，它不是一个空洞的这么一个故事，你真的是好像是跟着克隆威尔在走进他的生活，我们真的就是走进克隆威尔的生活，在了解他的种种细节。然后我还想再说一下刚才你说的关于听说这个事情，因为这个其实也是我特别喜欢这个小说的一个特点，就是他是怎么样处理这个历史材料的这个方面。当你跟着一个没有办法站到一个知道一切的这么人的一个角色的地方，你跟着克隆威尔，他的你只能看着，当他的圈子扩大，他才能够亲自去见证一些历史事件。那么那些他不能亲自见证的，或者无法确认的这样的留言怎么办呢？听说。所以我们会看到克雷威尔不停地听到别人告诉他这个，有不停的各种各样的人来给他传闲话，比如说那些女官，比如说玛丽·柏林，所有的人都会向他来传话。他虽然我们没有办法直接读到安柏林的内心，不能直接读到亨利八世的内心，但是安柏林是怎么样操作亨利八世的，这一切故事都是玛丽·柏林来传话传给他的，对不对？然后还有像其他的这些大臣们的故事，就是吃饭的时候，这个谁又来告诉他了？呃，那些会来给他传话的人，就比如说。呃，后来成为了坎特伯雷大主教的 CRIMER 这样的一些人物，他们是在真实历史上可能接触这些事情，甚至真实历史上这些事情都是他们做的。那但是呢，因为有种种原因，我们不是特别确定，没有办法百分之百的找到确定的历史材料的时候。曼特尔就会有这么一个方法，让听说这个 heresy， 这个就是我听说谁谁谁在什么地方这样的一个模式，就让我们其实，在生活中经常也会遇到的这样的一个信息模式，呃，出现在了小说里，呃，用这样的一个方法进，进一进一步的把这个史料和小说之间这个虚构的距离冲得非常非常淡，你很多时候完全都没有意识到，这个看起来非常像日常对话，就包括你刚才讲的这个绿宝石戒指，它其实是一个历史记录当中的闲笔，或者看。只是一个孤证，你没有办法用别的材料来证实。这种是历史学家会非常谨慎处理的东西，而对于小说家来说，它实在是太迷人了。所以，小说家可以用一个“我听说”这样的办法，然后让这些呃不那么确定的历史材料进入我们的这个小说当中。
0: 那这里就提到，就很多人在讲到《郎厅》的时候，也讲到他写，呃，他写作的这个时态用的主要是在现在时代写。包括我之前听那个曼特尔他自己在一个节目里面讲，就是他把《狼厅》写成现在时这样的一个时态的时候，他的出版的这个编辑一开始也会跟他在这个事情上互相 battle， 就是说之前没有人这样去写历史小说，呃，然后你这样写可能是会有一些问题的，呃，然后。然后曼特尔他其实一开始好像也是有根据他编辑的这个意见去进行修改，但是他自己就是又改来改去的，又觉得还是现代史是最好的一个状态
1: 。呃，首先是这样的，不光是历史小说，而是通常情况下是所有的小说都是用过去时写的，就是。因为中文是一个没有时态的语言，可能你在中文里讲这个，大家会稍微觉得有点抽象。但是，比如说在欧洲的这几大语言里头，写过去的虚构故事，它都有一个非常明确的时态标志。法语也是一样的，法语小说也是有一个特定的时态写成的。那英语小说它就是固定的，我们都是以过去时间为基准来写，因为这个，这个跟我刚才提过的这个小说的源头是有关系的。因为这个最开始出发的这个假设就是我们是在讲过去的故事，你知道，讲故事开头。很久很久以前，对吧？所以过去时是一个标配，呃，不光只是说在历史小说当中，而是说基本的小说时代，它就是过去时。所以曼特尔这个写法，其实他挑战的东西就在这个地方，他不想，他想让我们做的是。我们要像当时的面对自己现在的生活一样去面对这一切，好像这些就是我们生活里头会碰到的人，我们要做的判断，我们要如何通过观察一个人的行为来对这个人下一个判断等等，呃，这一切的一切都是发生在当下的这个事情，所以他的这个时态选择是跟他整个小说的设计没有办法分得开的，呃，当然这个可能对中国读者来说想起来比较抽象，呃，但是你。读英文的时候，这个感觉还是挺明显的，尤其是在刚开头，但但可能也就大概读个十来页，你也就忘了这件事情，就很顺的读下去了。刚开始的时候的确是会很奇怪，你会觉得，哎，等一下，这个小说怎么是现在时写的
0: ？那我觉得《狼厅》里面其实还有一个特别有意思的设定，就是他给这个克伦威尔在这个玛丽·柏林和安妮·柏林之间，他是某种意义上是设置了一条类似于。感情线这样的一个状态，或者说他是克伦威尔，他周旋在安妮·柏林和玛丽·柏林之间的这种略带暧昧的这种关系。我当时觉得这个事儿也挺有趣的，就甚至他还有那么一些合理，就有一点点类似于就是呃另一个柏林家女孩里面所展现出来的那个竞争关系，因为安妮和玛丽之间的这个关系多多少少是非常有。呃，张力的主要是两个人身份也很尴尬。当这个安妮·柏林她成功的获得了亨利八世的心的时候，那玛丽其实相当于已经是一个呃，这段竞争关系里的失败者。在书里面其实也有很多的描写，就是讲呃，玛丽她在这个。某种意义上是非常嚣张的，这个安妮的这个状态下被他踩在脚底下呼来喝去的这样的一种憋屈。那么，作为被国王抛弃的一个前任的情人，那玛丽的处境其实非常的微妙，因为她已经不能再给柏林家带来任何权势上的好处了，就所以她不得不小心翼翼的像个就小透明一样跟在安妮的身后，然后看着安妮的眼色去讨生活。但是与此同时，他。你又能感受到玛丽·柏林，他其实是有自己的一些小心思的。他对于安妮踩在自己头上的那种傲慢，其实还是挺不满的。所以他时不时又要耍点小心思，在给这个克伦威尔传消息的时候，又要说几句就是酸溜溜的话，去讽刺一下呃安妮·柏林。那我觉得，好像在这个意义上，就是玛丽·柏林和这个克伦威尔他们之间的这种。某种意义上，这种暧昧的关系，它其实包含着一种同病相怜的同盟者的感觉。就因为这个时候刚刚进入到安妮·柏林门下的这样的一个克伦威尔，他对传说中的。安妮·柏林是包含着一种非常谨慎和小心的态度，然后他也非常摸不准，就是安妮·柏林的这样的一种态度，所以每一次他要去见安妮·柏林的时候，都能感觉到他的这个态度是非常的小心。然后某种意义上，他是非常需要玛丽·柏林的通风报信，给他提供一些安妮的消息啊，在见面之前跟他说一下，哎，安妮现在心情怎么样？他最近又做了一些什么事情？然后与此同时，又能感受到就是玛丽的这个处。处境让克伦威尔其实觉得很同情。我觉得中间他甚至有设计过一个情节，说玛丽她甚至考虑过要不要嫁给克伦威尔，呃，因为这个时候。克伦威尔的妻子已经死掉了，所以在这个意义上，就是玛丽她也考虑，就是她目前的这个情况，一直跟在安妮·柏林背后，呃，非常的就尴尬，所以她也希望能够通过克伦威尔去改变自己的这样一个命运。那那个克伦威尔和玛丽·柏林之间的这条若有似无的暧昧，就非常的有意思。但是克伦威尔和玛丽之间的这个暧昧的情感关系，其实并没有维持很长的时间。伴随着克伦威尔政治地位的提升，其实很快他和玛丽·柏林之间这种同病相怜的同盟者的暧昧的情愫很快就消散了。因为很快，当克伦威尔获得了更多权势的时候，他更加的接近了安妮·柏林，然后他的立场和他的一个呃所站的这个高度，就更类似于这样安妮·柏林这样子更有权势者的一个位置，而他对玛丽·柏林的这种关照和。呃呃，同情更多的时候也变成了一种，就是你站在一个比较高的位置的人往下去看这样一个比较可怜的人的这样的一种情况，而接下来取而代之的就是克伦威尔，他产生了很多对于安妮·伯林的遐想和憧憬。然后我之前听那个曼特尔的一个访谈节目，他有讲到说为什么要设计，呃，克伦威尔和安妮·伯林之间的这样的一个感情戏，然后他说他觉得这个才是。最理所应当的角色，因为像安妮·柏林这样的女性，哪个男人不会多看她几眼？就甚至看上她一眼就会迷上她。一个能够让亨利八世下定决心去和王后离婚的女人，就她应该是一个多么有魅力的人啊，对吧？就各方面都非常的美丽、聪慧，然后非常的强势、野心勃勃、光芒四射。那么，见证着。安妮·柏林走上巅峰的克伦威尔，怎么可能会没有一点点对于这个女人的心动呢？当然和玛丽·柏林不一样，就是克伦威尔，他对安妮·柏林的一个情感完全是一种仰视和幻想的状态。就这是一个他连裙摆都不能去沾的女人，所以就是他想到的最出格的事情，也不过就是有一次他在觐见安妮·柏林的时候，他幻想就是自己把手放到了安妮·柏林的胸上。然后这个细节就是朗听的这个剧里面也有，就我刚才讲到的这个绿宝石戒指的特写，就也放在这个场景里面，就。我又觉得这个曼特尔在设计人物之间的这种互动的关系的上面，他其实是在原本的我们所知道的一些历史的现实中，他添加了很多人物的一个情感的互动。就为什么你会这样做，以及为什么最后就是人物的关系会推到这样的一个份上？我觉得在这个意义上，其实他的这个朗听写的也，哎，真的，反正我就很多很值得去解读的地方
1: 。对啊。呃，就我我可以再插一下，关于刚才说的这个安妮·柏林跟玛丽·柏林这个事情，我觉得这个地方曼特尔给他们的这个设计有一个非常重要的点，其实就你说的，就是一个对他们的情感加以解释，就是在历史当中，我们可能会忘记，就是历史上的这些人，他们也是有一个自己的这样的一个情感需求，他们也会有自己的妄想、自己的幻想。所以克伦威尔对于安柏林这个当时全英国所有所有贵族都着着迷的女人，因为。安妮·柏林的确是留下了一串这样为她着迷的男人。这个小说里头还有另外一个在英国文学史上非常重要的人物，呃，那个托马斯·瓦亚特，就是把英国的头一位著名的十四行诗人托马斯· m 亚特。他就是安妮·柏林的情人之一。当然，后来也为此丢掉了性命的一位情人。既然她是一个这么有魅力的女人，你让这个克伦威尔对她的魅力完全没有反应，我觉得那个肯定不现实。但是关于玛丽·柏林这个，我觉得更多就像你刚才说的，他其实是一个刚刚进入这个圈子的人和一个想要自保的人的一个同盟，因为。我们所有在这个小说里都读到的关于这个,个安柏林最刻薄的话，都是玛丽柏林转述出来的，包括说他妹妹这个熊太平的这个最狠的话也是他说的，然后还有什么他跟他讲，就是对于当时的人然后说，对于我们后来的人来说，就是如果你当年对这段历史的印象是由都铎王朝来设定的话，那个电视剧设定的话，这个小说会有一个最大的纠正作用，就是安柏林直到他在。家来之前都没有跟亨利八世睡过，这是一个非常重要的设定。不，我们可以想象这个人他的手段到底有多高超。亨利八世这么一个呃阳刚气的男人，居然就为了他，真的是绝对为了他上头了，就可以一直坚持呃遵守他的，不去侵犯他的清白。然后他们两个人，呃，他当时他姐姐玛丽是这么说，我记得有一个地方大概就是说的，他现在是在一英寸一英寸的把自己卖给国王。<笑>
0: 对，我觉得好像就是说，他可以拖到他的摸到他的大腿，但是想要解开他的内衣是绝对不可以的
1: 。对，就是大腿往上，反正多一英寸，你就要多送点礼物
0: 。<笑>然后他中间还有说到，就是说那个呃，当时克伦威尔还猜，就是国王那么急切的想要娶安妮·博林，是不是因为她怀孕了？然后那个玛丽·博林说，哦，她的腰围我最清楚了，多一寸少少一寸，就是我都非常的清楚，她不可能跟亨利已经发生关系的。
1: 对对对对，就还有他们家的人，就是柏林家的人都会说，就包括后来他他舅舅诺福克也会说，就是他要是现在怀孕就好了，这事就简单多了，国王就没有什么好犹豫的了
0: 。的这个安妮·柏林的一个钓鱼大法，就是他的对于亨利的一个钓着他的一个点，就是他把自己呃塑造成一个非常。就是怎么说呢？就是
1: 虽然他这个不能叫真女吧，嗯、但是他就是这个童真的形象。哎、因为我们待会儿可以讲一下，就是贞操这件事情对于亨利八世为什么那么的重要？对，而
0: 且他非常的想要个儿子。另外一个就是他们之间的一个人物的一个交互关系。就因为这个小说里有大量的关于克伦威尔的所思所想的一个事情，他作为一个从底层一直在往上爬的一个人，你会发现他所见到的那些有权势的人，很大程度上都是某种程度上给他上了一课的人。包括我们刚才讲到的这个沃尔西，呃，就是沃尔西他倒台之后，就是有这样的一个场景：当沃尔西倒台之后就很抑郁的死掉了以后，而很多的地方他们会把这个沃尔西当成一个丑角，不停的去。去排这样的戏，去嘲弄他。然后那个时候，就是克伦威尔，他就会在边上看着这样的一个一个状态，然后就会发现，就是沃尔西的一个影子始终伴随着他的一生。他看到，当一个人走上权力的巅峰，然后突然坠落下来的时候，会是一个什么样的样子。包括他也是在安妮·柏林的身上有看到。他们自己的一个命运的相似性，不仅是在于他们在政治的一个合作上，因为克伦威尔在安妮·柏林登上了王后的这个位置的这个事情上，他是出了很大的力的。但是与此同时，他们两个都是从这种不起眼的、边缘的角色里面，凭借着自己非凡的野心，然后和非凡的才能，去登上权力的巅峰的人。安妮·柏林，她刚进入宫廷的时候，我们刚才也讲到有多么的不起眼，然后被这个沃尔西毫不留情的去贬低，包括他们家族也是被沃尔西所看不起的。克伦威尔，他是在安妮·柏林的身上有看到自己的影子，他在无数的往上爬，然后又跌落下去的人的身上，就他有很多很多的这样的一个感慨
1: 。呃，对，这个其实最后给我们的一个感觉就是什么呢？就是他其实生活在一个非常不确定的这个时代，因为你生活在这个以国王为中心的这个圈子里头，这个一个人的命运完全就是随着国王的喜怒在进行的。这个不光是这样的一个原因，而对当对当时的整个欧洲的这个政治环境而言，其实也相对来说分分合合、打打杀杀这么。跟我们现在这种状态是完全没有办法相比的，所以不确定，嗯、呃，或是那个时代大家的这么一个感觉。我觉得这个小说在，呃，让我们见到这些人的兴衰起落，然后就特别好的重构了这么一个感觉，让我们通过克伦威尔的眼睛，站在他的这个角度在体验这种不确定。你作为一个人来说，当你周围一切都不确定的时候，你要怎么办？所以你会看到很多时候克隆威尔也是在两头下注，非常明显的不是要帮玛丽·柏林，但是同时他又感到非常高兴安·柏林会说他是 My Man Cromwell 这样的这样的一个时刻。所以，呃，关于人的选择和人的处境的这个复杂性，我觉得，呃，刚才我们就想说这点处理的也是特别的好。呃，对，刚才我说到的玛丽·柏林，我又想起一个事情。呃、嗯，就是，呃，这个可以说明这个曼特尔啊，他在这个地方作为一个小说家的一个手笔，就是历史上，呃，玛丽·柏林的确是后来就是可能很有可能就是他们两个人是为爱结合，她后来那个丈夫那个威廉·斯坦福德，因为他就是一个小贵族，很穷的，然后也没什么钱，然后她最后就嫁给他，然后最后几年就生活在贫困当中，就没了。呃，历史上的记录就是她后来的确给。各路人都写了信，包括克伦威尔，想要克伦威尔去帮助他。然后小说里头，曼特尔引用的那个信就是历史记录，这是原话。曼特尔但凡引用了这个历史人物的话，他都是原话，他是直接找历史资料然后放进来的。关键就是历史上就到这地方没有了，我们。不知道克伦威尔收到了这个信之做了什么，但是小说里头非常明显的，就是可以看到克伦威尔在这儿又觉得啊，这个柏林家族不能这样，你们不能用完了一个人就不管他了，他是你们自己家的人，你们应该要照顾他。他给自己在自己心里就做了一个记号，我要去提醒一下托马斯柏林，你要照顾好你自己的女儿啊。然后再回到刚才沃尔西，呃，对，其实沃尔西那一场里头，我不知道你有没有注意到，就是他们在宫殿里头演那么演了一出闹剧，然后沃尔西被拖到地狱受审的那出闹剧。那个地方演沃尔西的人，就是在那个闹剧里演沃尔西的，是沃尔西之前的家族小丑，而且是当沃尔西自己要这个，呃，当时国王要把他从他的宫殿里头赶走，因为要把这个，呃 ，York Palace 给安柏林了，所以呢，他是觉得自己要不行了的时候，他就会给大家找后路，他给这个小丑找了后路，是他把小丑送给国王，然后送给安柏林这个地方，这个小丑等于最后背叛了他。然后，呃，克伦威尔就非常生气，你怎么可以来演这个角色？然后他在这个非常愤怒之后呢，他就在这个宫殿里头到处走。然后，因为他其实就是这个 York Palace， 就是之前沃尔西跟呃克伦威尔就在这个地方，然后在做各种各样操作。然后这是他看着他修起来的这么一个地方，他就边走边看。然后沃尔西的种种回忆又不停的杀回来。然后我当时读到这个地方的时候，我也觉得，呃，小说里头的这个安排真的是一个非常自然的这么一个处境，就是当我们站。在克隆威尔的角度，呃，试着用克隆威尔的方法来理解这个世界的时候，就很自然的就会产生这么样的一些情绪。然后，虽然这些情绪你……呃，你不能说他对这个整个情节的推动有什么特别大的作用，但是他就是靠这些情绪这样的一些细节，一点一点、一点一点给我们一个非常丰富的克伦威尔的形象，呃，然后对，我觉得这是这也是这个小说特别厉害的一个地方
0: 。对，然后《皮躺》就是他这个叙事就简单多了，就得他没有像那个《廊厅》一样那么的厚，然后以及那么的复杂。我当时就是看到这两个书的之间的一个结构的对应的时候，也觉得非常的精妙。好这个《狼听的开头，除掉这个第一场就是克伦威尔被他的老爸打得满地找牙的那一场，其实故事的一个真正的开头应该算是亨利八世他迷上了安妮柏林，然后下定决心要跟凯瑟琳去离婚。就开头就是亨利八世移情别恋，然后想要离婚。而到结尾的时候是托马斯莫尔的一个斩首作为小说的结束。而到了第二本《提堂》开头的时候是再一次是亨利八世移情别恋。他爱上了他的那个后面的第三任王后简西摩，然后他当时也打算要和安妮·柏林离婚，而到这个小说的结尾又是一场斩首，就是安妮·柏林的死刑作为小说的一个终结。就是你读完第一本，然后接着去读第二本的时候，两本书这种结构的呼应也是非常有趣的
1: 。对，我觉得他的两本书到书跟书之间，你都。其实不太好把他们当做分开的书来看，我它就像一个特别漫长的电影第一部和第二部的感觉
0: 。包括有人就是去问那个曼特尔说，我看你的小说就感觉你的小说里面充满了各种各样的死刑。他还专门有人跟他讨论，就是英国他这个历史上死刑的各种执行方式。我记得当时那个主持人他还去问曼特尔说：“呃，像这个断头机，然后斧头，还有这个剑，如果说你被判死刑的话，你会选哪种？”我觉得还是很好玩的，就是他这个小说里面去对于当时历史场景的一个呈现，就真的各方面的一个状态都非常的好
1: 。呃，如果有听众朋友在犹豫那个三种死刑刑具要选哪个的话，请不要犹豫。直接选择断头机，这是一个最最不容易出事故的模式，一刀断头不会有更多的痛苦。因为在这个小说当中，其实有很多这样的一个细节，关于死刑，就是一方面这个的确是当时的这么一个时代氛围的一部分，那就是一个大家要去看杀人的时代，然后死刑是一个非常重要的一个社交场合了，可以说是。而且这里头因为有很多人，他们都是被判叛国罪死的嘛，就包括这第一本的结尾，呃、哎，第第一本的结尾是托马斯·莫尔的死刑嘛。如果在当时的英，国法律之下，如果你是判叛国罪的话，你的那个死法，它是有一个著名的刑法，那个就叫 hand drawn and quartered。就是先吊，但是把你吊个半死，不会把你吊死，然后再把你从脚架上放下来，开膛破肚，就趁你还活着把你的肠子给你抠出来，然后把肠子给你绕到你的脖子上，然后最后终于把你给折腾死了之后，还要把你大卸八块，所以这个是叛国罪专用的死法。这个就是可以解释为什么说小说结尾这个托马斯·莫尔他是被一刀砍头，这个事情是国王对他大失慈悲这么一个事情，因为你是一个名人，因为我们曾经有美好的过去，我决定不对你处以。这个叛国罪的极刑，大概就是中国法律，你本来判了凌迟，我不给你不给你凌迟我们改一刀之刑，一刀砍死。呃，所以这这个的确就是。就像我说的，就是如果你是一个热爱过去、热爱历史的人，这样的这种非常呃血淋淋的细节，也是会让你觉得，虽然你不太好意思公开说你对这种东西特别感兴趣，但是当作者用这种特别巧妙的手法写出来的时候，你还是会忍不住。而且，的确在小说当中，这种死亡的确对人物形象有非常重要的一个作用。我不知道你记不记得有一个情节，就是在托马斯·莫尔要判死刑的时候，呃、哦，这个克伦威尔突然在想了他小时候的一个回忆，就是他还很小的时候第一次看。看到这个人被烧死的时候，就是他有一次离家出走，然后因为他在他家又坏了事然后他爸揍他，就是又是一个家暴少年离家出走的故事。结果莫名其妙的就在刑场上围观了一个，当时的也是因为是个宗教审判嘛，所以这个女的她也是一个等于也是一个呃激进教派的教徒，然后也是这么一个新教徒，最后就。被烧死，然后他详细描述了这个火刑的执行，包括这个人被烧死完了之后，呃是怎么样的，还要有一批人要负责用铁棍把他的这个骨头给他敲碎掉，然后他后来。就一个小孩嘛，十二岁小孩在那看，结果后来等到这帮行刑的人走了之后，这个女人的朋友跟她的教友们就过来在地方到处找她的骨头，要把她重新给她收收尸，给她收走。然后其中有一个人还用这个死刑的，就等于是混着这个，呃，人油的灰在这个克伦威尔头上额头上画了个十字，就这种感觉就是这就是克伦威尔，呃，第一次看死刑就给他留下了一个。这么深重的印象，他最后真的就是，呃，带着这个呃被火烧死的人的肢体的残骸离去的这么一个情景。当然，这肯定是曼特尔想象出来的。但是，就是这种，哦，死刑这种非常残酷的这种社会仪式，他是怎么样借助他的这个个人生活？当然，你可以给我看你怎么解读了。就是，我是会把它读作他这个地方对于托马斯莫尔和对于这个巴顿的怜悯之心。他不是一个热爱死亡的人，热爱死刑的人。克隆尔在这本书里头，基本上还是被描述成了一个虽然出身比较，哦，低微，呃，但是整个来说是一个正直然后善良的这么。一个人，但这个肯定跟呃真实历史上的克伦威尔还是有点出入。但我觉得曼特尔就是决定要把它描写成这样的一个人，可能也是呃出于小说家的考虑，对于读者来说有一个这样的叙事的焦点，而不是一个彻头彻尾的恶棍，总是会让人更容易接受的。小说的主人公还得是个好人
0: 。<笑>这个就是曼特尔自己说的。其实，在历史上应该是存在着两个克伦威尔，一个克伦威尔就是在这个文学作品、戏剧作品里面不断。被书写的一个作为角色的克伦威尔，和一个在历史上真实存在的，呃，就我们刚才讲到，在政治上有很多的就事物的这样的一个克伦威尔，然后他所要做的一个角色就是去解释他为什么要这样做，然后去把他中间的比较感性的，然后流动的成分，去用小说的形式去把它展现出来
1: 。对，然、啊、后可能再补一下，就是可能对中国读者来说，这个历史上这个配角的克隆威尔，呃，大家其实只要看一下莎士比亚的那个《亨利八世》那部剧，你就知道了。克隆威尔就是如果按照中国，呃，戏剧的这个脸谱模式，他应该是要画白脸的，他是一个几乎就是个丑角出现的，就是。光让我干什么我就干什么，我就是国王的狗的这种感觉。
0: <笑>对啊，小说里面也有讲过很多次，是包括像这个沃尔西对他和亨利八世对他，本质上就是一种，我这是一个非常好用的人，因为出身非常的卑微，感觉做事情又特别下得了狠心，所以就用他的时候就可以把他当成一把刀来用，当成狗来用，这样的这种他崛起的一个本质，就是有点跟这个狼听这个名字就是呼应，很多时候他就像是。这些权贵们的一条就是养的一条狼，就让你摇哪儿你就摇哪儿的那种那种角色
1: 。对，但是就是这个小说你读完了之后呢，你会感觉深深的在理解了克隆威尔，你会觉得他其实是在某一种合理的框架下，在做尽自己的努力，在做各种各样的事情。他不是一个单纯的说国王让我干什么我就毫无法则、毫无原则的一定要去做什么的这么一个人。就我觉得曼特尔就是在。把这样一个人物塑造出来，这个这一点上的确特别厉害。来哥刚才都提到了狼厅，我发现我们讲了这么久，其实没有给大家解释一下这个题目。虽然这个在小说里头的确，克隆威尔他引了那句非常著名的罗马谚语嘛，就是这个叫做 “homo homini lupus”。呃，人和人之间就是互相就，呃，就是最恶、最最恐怖的敌人就是人。人好像会化身为狼，呃，捕猎自己的同伴人类。这么一个罗马的这么一个谚语，好像显得他好像，嗯、呃，克伦威尔特别这么一个狠毒的这么一个人。呃，但其实他引这句话的时候，他是在说别人。然后，呃，另外就是狼听这个地名其实是一个转折点，因为他是在。小说的最后才会有 Two w o f h o l l 这么一一张，然后这个地方，呃，跟克隆威尔其实没什么关系，他是另外一家人，他是简西摩尔他们家的这个呃家族领地，然后就是历史上非常著名的亨利八世在那儿住了五天，就爱上了简西摩尔，然后就带来了这个安柏林的倒台，所以这本书其实它的题目就是一个跟这本书的。大部分内容其实是没有关系的，就是结尾这点有关系，它是预示了是这本书的终点，就是呃，我觉得它在题目跟内容之间是有一个张力的。内容是关于安伯林的崛起，关于安伯林如何光芒四射地当上了王后这么一个过程。但是结尾的时候，对于所有我们这些都是在历史后面的人，我们都知道这个故事要怎么演的人来说，朗听就像一个特别有反讽意味的东西。终点在那个地方等着，就是关于所有关于安伯林的机智、野心等等的一切，我们都知道啊。这地方是写的非常迷人，但是这个人最后的终点在这儿等着他，朗听在那儿等着他。你六百五十页之后。亨利八世会去朗提，会爱上简·西摩尔，然后安妮·林因为生不出儿子，他的辉煌就要就此终结。所以，呃，题目其实是这么一个作用
0: 。而且在这里涉及到简·西摩的角色，我觉得也蛮有趣的。因为其实很多时候在英国历史上讲到亨利八世的六个王后的时候，其实大家对于安妮·博林的角色普遍都是不太喜欢这个女人，就是因为过于野心勃勃。然后包括就是在。呃，成为王后这件事情上，多少被赋予了一些不择手段的这样的一种色彩，就包括像拍《狼厅》的时候，好像很多人是不太愿意去演安迪·伯林这个角色的，就怕给自己在这个公众形象上添上这样的一笔。呃，但是对于简·西摩的评价是还是比较高的，包括就简·西摩他自己在亨利八世的心里，因为他生了一个儿子嘛，也是成为了亨利八世心中永恒的。爱妻这样的一个角色，但我觉得就是在《朗丁》里面，他给简·西摩带的这几笔，就是能够很明显的让人感觉到，在历史上这样一个非常刻板的，呃，好像是作为安妮·柏林反面的这样的一个会的妻子这样的一个角色，其实本质上也是一个有着自己的心思和野心的这样的一个人。对我自己对于曼特尔写的这个简·西摩也是觉得很有意思的，因为确实就是说，当安妮·柏林被斩首之后，大概是。七天还是十一天？就是亨利好像就跟这个简·西摩结婚了，用这样的方式踩在情敌的尸体上，走上王后之位的女人，就我其实觉得她也不会是那么单纯和无辜的一个角色。就我觉得当时就是曼特尔她其实没有给简·西摩很多的一个笔墨，但是每一次简·西摩出场的时候。我觉得他给这个在历史上某种意义上是隐没在安妮·柏林这个角色光环、角色背后的第三任王后，是给了她很大的一个性格上的这种丰富和立体的状态的
1: 。对，《狼厅》里头其实在不停的铺垫简·心魔因为就是克隆威尔第一次去见安柏林的时候，他就会有写到他的随从女官里头就有这么一个脸色白白的，然后不是很引人注意的这么一个小姑娘。啊，一开始的时候你也不知道这是什么东西，就是这个人干嘛是？是因为当时克隆威尔也是一个官夫，你在想这个是克隆威尔又看上了他以后再要娶这么一个老婆，结果慢慢的你发现不对，然后后来发现啊，这是碱性膜。然后你会发现，哦，就是这样的曼特尔一点一点的铺垫这个人物。然后因为简西摩他们家其实也出了点事情嘛，就是他爸爸跟他嫂子搞了一些爬灰的事情，<笑>然后就变成了一个丑闻。呃，这这些其实都是有历史上的记录，至少是有传闻的。所以，呃，曼特尔其实也是很聪明的，就是简西摩在这里头扮演了一个很重要的，就是他是以一个一方面让他扮演这么一个听说，就是因为你关于他的东西没有太多。我觉得他是在刻意的说，我没有在彻底凭空编造这么一个人物。我让他出来讲的这些话，都是有这么一个历史的基底在的。但是我是在设想的是一个在这样的一个家庭，一个爸爸会做出这样的事情的家庭里头长大的一个女儿，其实就是一个潜台词，就是这个女儿也。不可能是一个全然就是这么一个天真无邪、什么都不懂的这么一个天然少女就去治愈了受伤的亨利，不可能是这样的。她也是一个会有自己算计的这么一个女孩。但我更多还是我们可以等到到提堂再再慢慢的讲简·西摩的故事。在《狼厅》里头，他就是这样不停的铺垫，就是包括像嗯克隆威尔送他的东西，他会把克隆威尔送他东西的那个料子、他像绣片这样穿起来，就是你可以看到这是一个有自己小心思的人物，他不是。一个纯粹的什么都不知道的无知少女，嗯，就是我觉得这就是漫城想做的那个事情。他就是说我我是把东西摆到读者面前，然后读者是要参与这个事情。我们要是我们是要在阅读这个小说的时候，我们也要开始进行一点思考。他不是说呃我把这个结论已经给你了，安柏林就是这么一个野心勃勃的这么一个妖艳女子。没有，我们是要。通过小说，然后给的材料，我们自己要对这个事情下一个判断。然后你最后，你甚至可能下出来的不是这个判断。你可以觉得安伯林是这么一个可怜的女人，她为了自己做出了这么多努力，结果最后还是输给了一些自己完全无法控制的事情，对吧？
0: 因为他前面其实也给了第一任王后凯瑟琳很多的一个笔墨，因为我们其实，在读这段历史的时候，很多时候我们对于凯瑟琳的一个刻板印象，这是一个年近中年，然后又又很胖，然后又生不出儿子的这样的一个王后的形象。但是其实他在一开始也是通过那个沃尔西的角色，讲述了凯瑟琳以前的这样的一个事情。他是想象亨利和凯瑟琳之间，除了这个政治的一个同盟关系之外，他和。呃，凯瑟琳之间也是有过很甜美的爱情的一个时刻的，就是他和这个亨利的一个离婚案，一个很重要的点就是，我亨利指责说，凯瑟琳以前是他哥哥的这个妻子，是因为他哥哥去世了，凯瑟琳才嫁给自己的，所以凯瑟琳在嫁给自己的时候已经不再是一个处女了。那么在这个事情上，就是亨利是有很大的一个执念，就是说她是我哥哥的妻子，而不应该成为我的王后。那么他以这样的一个借口要和凯瑟琳离婚，但是小说。这里面它有大量的一个笔墨去描写，就是曾经的亨利，因为凯瑟琳应该是大他。六到七岁，那凯瑟琳曾经和这个亨利的哥哥亚瑟定下婚约的时候，亨利他其实是一个作为二儿子，是一个无缘英国王位的这样的一个次子的角色。那么其实凯瑟琳的身上是凝结着很多呃年幼的亨利对于权力，然后对于女性的各种各样的幻想，呃，所以当他最后成功的，就是在他哥哥死后把这个哥哥的妻子娶到手的时候，他内心也曾经有过这样子一个。年轻的、不太成熟的男性对于一个成熟的、优雅的、美丽的女性的一个憧憬和向往，而这种爱情的幻想，其实在很大程度上，对于年轻的亨利来说，也构成了他内心呃非常美满的这样的一个呃婚姻生活。就我当时，其实在看到这一部分的时候，也是觉得，就是曼特尔他给这个故事里面每一个被我们所忽略的历史的这个。女性，尤其是女性，她给了很多的一个笔墨，然后很多的对于他们情感生活，包括到婚姻生活这样一个起起落落的一个描写。那尤其重点就是对于这个亨利，他非常强调对于女性的一个贞操的热爱，就是以及包括他对于儿子的一个执念，其实也有非常直接的这样的一个描写
1: 啊。对，所以我们终于讲到了亨利巴士的处女情节故事了。<笑>对，呃，但在讲这个之前，我先在。跟着你刚才说的，再补一个非常重要的事情，就是，就是说一千到一万，为什么曼特尔最后会成为一个历史小说家？他为什么会来写都铎人的历史？其实是因为他之前写的小说都是处在这种非常。评论家们很喜欢，然后但是受众比较小的这么一个范围，因为他写的都是边缘人的故事，然后女性自然是他的关注的对象之一。当他决定我要去触目及一个更大的读者群体的时候，呃，当然一开始也是因为他最开始就是对历史小说是非常有兴趣的，然后他来选择这段历史的一个重要原因就是这是一围绕着女性建构的历史。跟通常的历史记录相比，你在这个时候可以找到更多关于女性的这种，哪怕只是说围绕的是凯瑟琳跟安柏林，还有玛丽·柏林他们这些我们都不熟悉的历史人物。但是相对于其他历史时段来说，女性可能非常少见的在这一段历史当中扮演了一个非常重要的角色。所以，呃，曼特尔选择写这段历史，其实还有这么一个原因。呃，回到这个肯利巴什同志的这个处女情节问题上，呃，对，刚才阿周其实已经说了，他有这么一个。对于作为自己的欲望投射，因为他毕竟是王位掉到他头上来的这么一个人，他哥哥比他大五岁，然后从小就是被作为继承人在培养长大的，然后也有各种各样标准的继承人的操作等等，所以，呃，作为这个二儿子，呃，他从小只能仰望自己的哥哥亚瑟，然后包括亚瑟的妻子凯瑟琳，呃，实际上，呃。这一部分曼特尔其实不太需要虚构任何东西，这一部分真实的历史记录就可以非常明确的给你展示这一点。首先，这个亨利八世的哥哥亚瑟结婚的时候，主持婚礼的人是谁呢？是亨利八世。但那时候就十十岁，应该十岁。他哥哥十五，他十岁。然后在伦敦主持了他哥哥的婚礼，然后就作为这个王室的这么这么一个执行人参与的。然后在那天婚礼的晚上，他当众反正大跳非常出格的舞，就是当天就已经在抢他哥的风头了。等到他哥哥去世的时候，他哥哥怎么死的，具体不知道。嗯，就是反正非常突然就死了。然后他才十二。然后是他爸最开始让他继续娶凯瑟琳，因为凯瑟琳是西班牙的公主嘛。然后当时，呃，他爸亨利七世是觉得，一方面是这个联盟要继续下去，那儿子死了换一个儿子；另外一方面还有一些非常实际的原因，就是不想退嫁妆呀。这个要是，呃，儿子死掉了，刚刚结婚就死掉了，我还要把这个媳妇还回去的话，我还要退他们嫁妆的。然后凯瑟琳她爸爸斐迪南应该是斐迪南一世吧，然后也不想。打破这个联盟，但是关键就是在于，在这个时候，其实已经埋下了一些后来会涉及到亨林巴士离婚时候这么一个伏笔，就是。在他把呃女儿改嫁给这个亨利八世的时候呢，亨利其实为了不退这个嫁妆，他就必须要在当时的文书里头明确，就是他的儿子和凯瑟琳的这个婚姻，他们已经圆过房了，因为这个才是标志这个婚姻彻底执行然后有效的这么一个标志。如果他们两个人没有圆房，那么这个婚姻是无效的，可以取消的。那就我还得还钱，我不要还钱，所以这个后来。在当时，这两位老国王看来都不是什么问题。斐迪南反正想着一定要把女儿嫁走，亨利八世想着我不要还钱，然后我还想想要这个媳妇儿，所以就留下了这么一个文书上就有这么一个证据。然后这个后来就会成为亨利八世离婚的时候他会列举的证据之一，也会成为这个凯瑟琳没有办法很难辩解的这么一个东西。呃，就是他没很难辩解说他还是一个真女。然后另外一个就是等到亨利跟凯瑟琳第一次注意是订婚，因为他那时候只有12岁。然后就算是在中世纪的这个欧洲，他们也有一个合法的这个 age of consent， 这么一个和同一年龄。对男子来说，你要到14你要到14之后，你的这个婚姻才能是有效的。所以他们12岁，他爸宣布他跟凯瑟琳订婚的这个时候呢，他其实是有两年的反悔时间的。然后后来他的确是反悔过的。就是在后来，呃，他就公开的说过一次啊，我这个他是我嫂子啊，我我们这个其实是不合规矩的。呃，但是年轻的亨利八世对凯瑟琳绝对是有感情的，因为当他爸突然去世，然后他继承王位之后，他当了国王的。第一件事情就是宣布他要跟凯瑟琳再结一次婚，因为现在他已经十八了，那这次的这个婚姻就不仅仅是一个口头承诺的婚约的问题了，而是一个真实的这么一个婚姻。当时的他的谋臣们，包括沃尔西，他们都是反对的，因为，呃，你现在反正这个凯瑟琳这个事情就已经拖了这么多年了，也没有人会来说要还他的嫁妆这个事情呢，这个也也很难闹再闹腾下去了。你没有必要再来娶她了，你完全可以再娶另外一个人，但是他就是要娶了凯瑟琳，然后甚至还要专。专门的，呃，再次昭告天下，然后举行了盛大的这个两个人一起的加冕仪式。所以你能看到亨利八世这个人，他的这个个人的性格，就是这个，呃，英国的企鹅不是出了一套这个企鹅君主系列嘛？然后企企鹅君主系列里头那那本写亨利八世的就说了，就他这个人的性格就是这种特别走极端的性格。然后他的这个劲儿上来了，他对这个人爱的时候就是爱得不得了，然后他就一定要做，为了他什么都不管不顾。但其实同样的这个性格，呃，后来就会导致他抛弃凯瑟琳，然后要选择安柏林嘛。然后他跟凯瑟琳的这个婚姻，其实接下来这么多年都没有出什么大问题的。你看他有生了玛丽，然后还有生了那么多虽然没有活下来的孩子，呃，但是慢慢的这个亨利他在这儿产生了怀疑，啊、呃，这个怀疑。呃，就会围绕着他对这个凯瑟琳的这个贞操问题开始展开。这是因为什么呢？因为他后来一直生不出儿子，非常焦虑的时候呢，他就在圣经当中找到了这么一句话，大概的意思就是：你如果一个人娶了他兄弟的妻子，就等于见到了他兄弟的裸体，这样是要被受到惩罚的。他会变得 childless， 然后他就把这个事情解读成了这个圣经里头所谓的这个 childless， 意思就是没有儿子。那作为一个国王来说，我怎么可以没有儿子、没有继承人？这是一件多么糟糕的事情！所以，多年没有继承人的这个焦虑之后。他就回来，反过来看自己跟凯瑟琳的这个婚姻，然后他就觉得啊，我被骗了，这个怎么可以这样？他是我的嫂子，我怎么可以跟他结婚？我们这个婚姻这么多年都是无效的，我生活在一个虚假的婚姻之下，就是这个虚假的这这么一个婚姻让我受到了上帝的诅咒，所以我没有继承人，就是因为凯瑟琳她不是一个真女，她已经跟我哥圆过房了，所以我需要和她离婚，呃，我需要再来找一个新的妻子。啊，这时候安布林出现了，所以。大概的历史背景是这样的，呃，在这个地方，基本上曼特尔真的不太需要虚构什么了。我觉得这个真实的历史故事本身的这个传奇性就已经够强了
0: 。在这个意义上，其实安妮·伯林他虽然他自己主观的这个魅力和野心都非常值得肯定，但好像确实他确实出现在了一个正正确的时间，然后某种意义上刚好这个亨利八世他确实也需要这样的一个。就意愿上是需要这样的一个角色，能够帮他去推动离婚的这个事
1: 件。来，但当然也很重要的一个事情，就是他自己的魅力肯定还是很有关系的。因为在他跟凯瑟琳的婚姻存续期间，他也有过好多情人，比如说他还有个私生子呢，那个 Mary Blount， 对吧？他还有那个呃 Richard Fitzroy， 是这么这么一个 Fitz James 这么一个私生子，在这个地方，这是一个他承认了的私生子，就是所以呃安伯林的魅力还是不可挡的。啊，对，今天聊了很多特别大的东西，我觉得我们基本上把这个小说从大框架也好，还有这种哦关于它的语言的特质也好，结构的叙事的设置都给大家讲了很多。呃，但是还是忍不住再想多安利大家一点，就是关于种种的这个细节。呃，跟很多别的历史人物不太一样的就是，我们其实大概知道托马斯·克隆威尔是长什么样的，因为有一个非常可靠的肖像。这个可靠的原因不光是因为克伦威尔是一个著名的历史人物，也是因为他的这幅画的作者是非常著名的这么一个人，画他的肖像的人就是著名的这个荷兰艺术家，这个汉斯·霍拜，是霍拜给他画的肖像，这个肖像也是美术史上非常著名的一幅画。然后你可以在这个肖像里头找到克伦威尔在手上戴了这么一个青绿色的戒指。所以，呃，然后在小说里头，曼特尔专门给了一张，就是让这个 Humbie 画完肖像之后，克伦威尔让他全家人去看自己的肖像，然后在那儿描述到底画的像不像。这个一方面，这个肖像是作为他作为一个找成功人士，他现在是一个权贵了，所以会有这么一个特权，能够请到皇家画师给自己画肖像这么一个特点。但另外一个，我还是会觉得这个其实也是一个小说家的闲笔，他就是忍不住要把这种找到关于克伦威尔的种种东西，他都想办法写进去了，因为。这幅画实在是太著名了，所以我就再举这么一个例子来告诉大家，这个小说到底有多值得读。哪怕就是在这样的一些，呃，跟大情节看似没有什么太大关系的小细节上，曼特尔的心思其实都画得特别的精巧。这个小说里真的要讲这种东西还特别多。其实就比如说有一次，他们他跟应该是 Cramer 还是另外一个人的对话，然后就说，因为克隆尔在小说里头，他也就到处派这个间谍偷听各种各样的偷听之类的，对吗？然后。这个人就问他这附近有没有间谍？你你们家里有没有人安插人？我现在跟你说话，到底有没有人偷听？但是他这个英文里头，他用的是什么词呢？他说的是 “Is there anyone behind the iris？” 任何读过英国文学的人都知道这个地方在指什么。曼特尔这个地方在引哈姆雷特，他在引这个哈姆雷特刺死他那个菲利亚他爸那一场戏，就是他爸藏在呃这个窗帘之背后偷听他和他妈说话那一场戏。所以，呃，这里头其实还有很多这种。出在英，呃，暗指文学史或者是暗指历史上很多著名事件，或者是文学上著名瞬间的这种时刻。所以，哎 ，again， 这个小说真的，呃，基本上每一句话都塞着作者的机心
0: 。那我们今天讲《狼厅》，其实就讲到这里了。根据《狼厅》的结尾，到了这个安妮·伯林成功当上了英国王后，到后面提堂的时候，它整个过程就是描述安妮·伯林当上王后之后的三年啊、呃，她和克伦威尔之间某种呃微妙的这样的互相。之间的一个权力关系，以及到最后安妮·柏林的一个。就是彻底的倒台是第二本的那个内容。那我们后面有时间的话，呃，可以就是再录一期讲一讲这个内容。那今天确实聊的非常多，非常感谢这个肖师傅来到我们的节目啊，跟我们讲了这么多，呃，都铎王朝的这个历史以及分享曼特尔的一个小说
1: 。哎，好的，我今天也非常高兴能够来《吃人之爱》跟大家一起聊聊我自己私下非常喜欢的作者。呃，希望我们回头还能再找时间继续吧。你知道，毕竟这个后。还有一千多页的内容可以让我们慢慢聊，
0: 这也太狠了！我觉得这个第三本九百页太狠了。<笑>
1: <笑>呃，我反正你到 flag 先立在这边，以后再再说嘛，对不对？先把 flag 立起来，立 flag 不收税
0: 。就我，我又觉得，我如果不找你录这期节目，就是狼听，你还真不一定哪年能看完。呃
1: ，对，的确就是这样的嘛。所以，我我我们就这样啊 ，flag 立好，为了我们可以把三部曲都看完，先把 flag 戳起来
0: 。嗯，好，那么我们今天节目就到这里，非常谢谢肖师傅来到我们的节目，我们下期再见，拜拜
1: 。哎，再见，拜拜。